0: 你好，这里是就是爱玩股，就是爱玩股是由玩股网筹备发行，玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为了让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人，今天是礼拜二，我们来回复一下听众的问题。哦，讲到这个，呃，昨天呢、啊，因为我昨天我没有录节目啊，然后。呃，原因是说我去参加一个会议，它是就是嗯，在会议期间一整天都不能够接触到这个电子设备的，所以说我的手机跟呃这个电脑都没有办法碰到，没有办法碰到，所以说我就只好这个请假了。好，那我们今天就一样是，我们就礼拜二，我们就啊、呃、恢复正常哈，来回呃先聊一下。听众的问题，啊、呃，第一位听众呢，他跟我讲说，呃，从玩股网一开始就买楚大的书 ，Podcast 讲的观念和书也是相同的，啊，觉得学到很多。嗯、啊，平常每次进场呢，都只敢小额进场，大概五到十万，大部分呢也都是赚钱的，但偶尔放大一次，就是就下比较大了，然后就会惨输。然后想要请问说要怎么样放大自己进场的部位？呃，如果啊你是小额进场都赚钱，但是大额就会赔钱的话，那我想可能不是技术的问题，而是心里面的问题。也就是说呢，当你呃放大部位的时候，你自己心里会承受不住，所以说会去做一些。这个比较不理智的操作，就明明知道我应该要砍单，但是因为账面上的亏损过大，所以我不想要实现亏损，所以我砍不下手，然后结果真的得要必须要砍的时候，那时候可能就已经重伤了。那这种问题要怎么处理啊？我觉得这个不是说这种事情呢、啊，它不是说我跟你讲，哎，你要放轻松哦，然后你就能放轻松的。就我们回头可以去想一下，为什么你放大部位你就会惨输？当然可能就是因为你放大部位以后，结果亏损你会受不了。好，那怎么样才能让你觉得可以受得了？就是让你觉得心里面会觉得啊、呃，我做大额呢，跟做小额其实感受是差不多的。所以，其实最简单粗暴的方法就是，你继续存钱。你存到更多的本金的时候，你这时候你再放大部位啊。例如说哈，你原本资金可能是啊，随便举例，例如说五十万资金好了。然后这时候呢，你做五万的部位，你觉得啊很 OK， 因为你再赔你也不会觉得好像啊很难过或者砍不下手。所以代表说，你心里面。那个隐藏的那个就是警示灯是大概十趴左右，就是说五十万的话，五十万的本金你做十万，呃、欸，做五万，五十万的本金你做五万，你觉得是很 OK， 所以你心里的安全部位是十趴。那等到你，你就不要不要说五十万资金，你就就是去做到可能十万、二十万、三十万，那对你来说可能就太多了。所以等，等你存钱存到一百万的时候，这时候呢，你一样是十趴，可能你就可以放大你的这个部位到做十万。你存钱到两百万的时候，你就可以放大部位到二十万，因为一样都是十趴嘛，都是本金的十趴。所以理论上来说，会对你的心理压力会是差不多的，可能会。到了可能真的很比较大，真的是很大的部位的时候，哇！你发现说，这个，例如说你做到两千万的时候，那你可能一来一回就是好几十万，那那个时候可能又要另外一种调试的方法。但是在前期，其实应该可以就是照比例来去，就是嗯，你本金是多少，然后你就固定的比例。然后你投入多少去操作，就比较能够理智操作啊。当然了，你可能会问说：“哎呀，存本金这样子很慢呢、啊，有没有什么方法可以加速的？”我会觉得你可以这样想啊，就是说你可以啊，除了说靠工作收入去累积你的本金以外，你也可以同时靠投资的收入去累积本金。这样子的话，可能可以加速一些。另外，我的观念是，啊，其实也是我一直在节目里有跟你啊分享的一些经验啦。就是说，我自己会觉得宁可赚少一点，然后尽可能不要赔钱。如果能够稳定获利，就是相对稳定获利啊，就算是小小赚，起码它是正的，它对你的资产是有有帮助的，你可以持续累积。但是如果、啊、因为贪心或者是因为不理智去亏了一笔大的，那这时候呢，你的财富累积就变成一笔负的，那就就像我节目里面有分享过很多次的观念：，你如果赔掉三成资金，你就要赚五成，你才能回本；，你赔掉五成资金，你就要赚一倍，你才能回本。所以，我们总结一下，呃，先去想一下，为什么会做大笔的就赔钱，哎，做小笔的反而可以赚钱？其实很有可能是因为，呃，出在这个心理层面。所以，只要把操作的本金拉高，那当然你的心理压力也就降低了。就是，例如说像，像呃小学生，可能他觉得哇，一千块就是超多的。那可能对成年人来说，一千块可能就只是吃一顿还 OK 的这个餐厅而已，好不好？大概是这样子跟你分享。如果你觉得嗯。就是你可能还要想问更深入，或者说想要把你的问题讲得更清楚一点的话，你可以再再再留言给我哈。好，再来另外一位呃听众啊，他说他喜欢我今天分享的书，他说感谢楚大今天分享书跟观念啊，他觉得很喜欢这种化繁为简的方式，然后预祝楚大还有我自己啊、呃、操作顺利。那、呃、也就感呃，谢谢你的祝福哈，也祝你操作顺利。好，还有一位听众，他跟我讲说，呃，设停损停利，除了跌破二十日日线就二十 MA 以外，是不是有建议的趴数？就是用建议趴数来停损停利。好，呃，如果啊，你是要用移动出场点的方法。在获利还不多的情况下，啊、这边是经验分享，就是呃，如果你获利还不多，那就从高点往下算八趴，八趴左右是一个可以参考的趴数。那为什么我会设八趴呢？因为以前呢、啊，在台股的涨跌停的时候只有七趴的那个年代，我设八趴的原因的那个初衷啊，就是从高点往下。跌超过一只停板，然后因为是七趴是一只停板嘛，所以我是八趴，就是跌超过一只停板的概念。但是呢，不到十趴，所以我觉得这个八趴这个趴数啊，我觉得很刚好。那所以呢，后来证交所把这个涨跌停改为十趴，我也就没有另外再调整趴数。但这个是一开始获利不多的情况。如果获利超过账账面上获利超过五成啊，我就会把这个移动出场点的趴数改为十五趴左右。为什么？因为涨多了一定会洗盘，一定会回档嘛。那呃，既然我的账上获利已经有到超过五成了，所以说我账面上就有那个获利去跟他拼，所以我赌他。洗盘之后呢，可以再创新高。啊，就算没有再创新高，它是反向跌破移动出场点，我了不起就是少赚，我不会亏到本。所以大概是这样子的比例。就一开始呢，我会先用八趴，然后在账上获利超过五成以后，我会调整为十五趴。不过老实说啦，我比较少用，就是固定趴数来当做移动出场参考。我比较常用的是用。那个支撑啊，压力啊，呃，这个就是各种的支撑压力来当参考，因为这样子会更能够因地制宜，然后更有依据，所以这个分享呃这个经验也分享给你好。好、呃，再来一位听众，他说感谢给予正确的投资观念，他说谢谢楚大无私的分享，并且给予正确的投资观念，比较呃。比较了解楚大的停损的设定，但是想要请问是如何设停力点呢？还是停损和停利点是相同的呢？再次谢谢楚大。呃，我一般是不会去设停力点的，所以因为我一一般都直接是用移动出场点来替取代停利点，也就是一路把你的停损点往上移来取代停利点。这样做的好处呢，就是当盘势持续往上走的时候，你的出场点也跟着往上，所以账面上的获利也持续增加。那我们快速举例来说明一下，就假设啊，今天买的这个股票，它的股价是一百块，那你可以设定跌十趴出场，也就是跌破九十趴你就停损。但如果呢，它在跌破九十趴以前，哎、欸，跌跌破九十块以前，它就先涨到两百块了。那一样就是200块跌十八出场，也就是大概180、十一百块的时候出场，因为你的成本是在100块，所以说你卖在180块的话，你就赚了80块嘛。啊，所以说这个呃移动出场点呢、啊，啊，它的出场价是在你的成本以下的时候，你就是停损；在你的成本以上的时候，你就变成停利了。好，这边在呃就是。善意提醒一下，偶尔会有人问我：那如果就是我买进的价格是100块，那我设停损是十帕的话，是跌破90出场嘛？那、啊、如果呢，它还没有跌到9十，例如它跌到95。那这时候呢，我是不是也就把我的停损点再往下设，就变成说是啊、呃，也是十趴，就九十五的十趴，可能就是变八十几块。那它又再往下跌，它还没有跌破我的停损呢，然后我就一路要把停损往下设，这样子我会不会永远都停损不了？然后我就越亏越多啊？嗯，这个情况是不会发生的哈，因为我们不会把停损点往下移动。我们只会往上移动，所以说最低最低的停损就是100块，往下设十趴就是90块了。那呃，不存在那种叫做你股价越跌，你停损点一路往下设这种情况。嗯，你你听到这里，你不要觉得这个问题很瞎，因为真的有不止一个人，不止十个人问过我这个问题。一开始问我的时候，我还有点反应不过来，想说嗯，哪里说不上来，怪怪的。但是事实上是真的有人有这个有这个困惑。那后来我就跟他们说明，呃，不存在这种状况，因为最低就是跌破九十就出场了。所以他们后来就了解了。好，就是这样子。好，呃，在一位听众哈，他说很受用。他觉得楚大的看趋势的方法应用在个股也是很好用哦。那这边我跟你分享一下、啊，很久以前呢、啊，有看过一本书，我忘了那个本书叫什么名字。反正他的大概的意思是说啊，反正国外啊也有一个啊股神等级的，这这本书是那个股神等级的人写的，他也是啊，他是看线图操作的。然后他找他找股票的时候呢，他就是找那种刚刚突破历史新高的股票去进场。那因为突破了历史新高，那很多人会觉得哇，这个很恐怖啊，因为突破历史新高代表它已经涨很多了。那涨很多还进场，是不是？是不是这个就追高？那是不是很可能会嗯现买现套啊，或者是风险很高啊，等等等等的。那那本书的作者是他的概念是说，因为突破历史新高了，代表呢上面其实没有压力了，因为上面没有什么叫做套牢的筹码等着卖，所有曾经进场的人，到现在他突破历史新高的现在都是赚钱的，所以你只要把停损点设好。那买这种股票呢，就会像那个《反脆弱》那一本书里面讲的，这叫做获利无穷，但是下档风险有限。其实这个就跟我们找，就是盘整区间突破之后，我们找进场点，这个是概念是很像的啊。这个也是我觉得还不错的概念跟你分享，而且这个跟一般的，嗯，我们传统会听到的这个不要追高跟不要这个。已经涨多了，不要买的这个概念是不一样的。那也提供给你另一个参考的点。好，我们来看一下盘市哈。今天的盘市呢，很多人可能早盘的心情跟尾盘的心情完全是两，就是天差地远，就天跟地的差别这样子。那可是我觉得今天的盘市其实还不错。怎么说呢？就是今天是一个开高冲高以后下杀嘛。然后结果加上有四百，呃、哎，四千六百多亿的巨量，所以他等于就是把一个这个追高在万七一万七千点附近的筹码全部都被套住。那这时候呢，我想很多听众、很多投资人，他心里就是：哎呀，这个感觉是洗盘，感觉是洗盘吗？还是感觉是崩盘？感觉是崩盘吗？那我们是不是要先跑再说？那我是觉得可以不用感觉了。今天我们可以单纯一点，我们看 K 棒。如果你单看一根 K 棒，其实它就是一个获利回吐的空方盘，因为它的上影线很长嘛。那如果你单看一天是空方占优势，没有错。你以三十分 K， 以六十分 K， 反正基本上今天以。分时 K 来看的话，来来，当你的主要操作的 K 棒的话，你很可能你是空单流仓的啊，这没有什么问题啦，因为操作周期原本就是会影响你的多空判断。那你把日 K 拿出来看，今天这这个这个 K 棒啊，其实没有这么偏空。为什么？因为今天是创下历史新高，而且低点呢，它没有破前低。还记不记得我们讲过，高点过前高，低点不破前低，其实就是多方盘，然后逢低是可以加码的。所以啊，你说今天这种盘到底是偏多还是偏空？它其实是没有标准答案的，因为它要先问问看你自己操作的周期是什么，是多久？你是做短线的呢，还是做极短线的呢，还是做波段呢，还是怎么样？你才可可以知道说，现在出了这一根大量的这个留上影线的黑 K， 这个算是偏多还是偏空？那我自己的部位是四月七号进场的，然后进场大盘的位置当时是在呃一六七六五， 65, 然后台湾50呢那时候是买在 137.7 附近，那到今天收盘为止，账面上获利是29点。但是其实买台湾五十是亏损零点五五元，啊，这边我就先不算那个什么手续费跟那个交易税了。啊，其实这种情况就是，呃，对我来说，像今天这个情况，就是所谓的赚了指数赔的差价嘛。那为什么会赚了指数赔的差价呢？我想你可能也知道，就是其实因为台积电最近表现的比较比较弱一点，所以台湾五十的走势它会越稍弱于大盘。不过这个无所谓啦，因为台湾呃台台积电也也是会有走强的时候嘛。等它走强的时候，台湾五十就会走的比大盘强了，所以我们不需要特别去处理啊。然后那停损点不变，依然是设在一六五七九。如果某一天之后某一天收盘跌破，而且隔天中午十二点站不上来呢，我们就卖掉。那如果啊。之后盘势顺利走高的话，等到月线超过16579。我没有什么意外的话，我就会把移动出场点从固定的，一6579这个这个固定的点位啊，我会改为以月线为参考。那这样什么好处嘞？好处就是盘势持续上涨，月线就跟着往上走，那我就会达到，我就单纯我就只要看月线就好了，我这样就达到我那个移动停力的效果。By the way 啊。我在今年1月4号的节目，那时候是 EP 2 9那时候有讲过预测本坡多头的这个目标是17000点。结果这两天，哎、欸，这几天啦，就陆陆续续有听众在提醒说：“哎呀，这个楚大之前预测的高点要达到喽，大家要小心哦。”那当时啊，大概在一万四千多点。那为什么我那个时候，你看，那等于是已经四个月前，四个月吗？一月到二月，二月到三月，三月到四哦，三个月前，三个多月前啊、嗯？为什么在三个多月前，在一万四千多点的时候，我可以我就预测目标可以冲到万七呢？其实那时候我有教大家啦，那我不知道你还记不记得？你可以回去听一下二十九集。很简单的判断方法，因为去年三月十九号的低点是八五二三嘛，那七月底的高点就是第一波这样涨上来的高点，大概在一万三左右，所以第一波的上涨是四千五百点左右。结果七到十月的盘整嘛，那盘整后呢，第二波上涨，呃，以过去的经验来说，这种两段式的上涨幅度会差不多。呃，所以就把第二段的起涨点呢，提起涨点是一二五零零，再加上四千五，就是一万七。那当然这个是经验谈了。那呃，而且预测归预测嘛，我们说过这个看法归看法，看法有一百种，但是做法只有一种。所以说预测虽然说可以提前三个月就可以讲说，哎、欸，这个预计从呃预计高点是到一万七。但是其实我们做的时候，还是每天会看一下，每天会看一下有没有到一万七呢？其实不影响，就是纯粹我们大家说个故事，打个嘴炮而已，好不好？呃，我们自己操作的时候，还是要呃这个严格的照我们的这个移动出场点的规划来做，还是边走边看。那我们今天节目呢，就先讲到这里。有问题要问的话，你可以留言。那我会尽可能详细回答你的问题。OK， 就这样，拜拜。